0: Bom final de tarde com a Rádio Comercial Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Era O Que Faltava, o programa de entrevistas da Rádio Comercial Já se sabe, todos os dias às 8 da noite há uma conversa, que depois também pode apanhar em podcast
1: Hoje vamos falar com uma guru das entrevistas No fundo vamos uh, pedir-lhe aqui alguns conselhos também, não é?
0: Sim, e, Oráculo uh... de Bellini ou Ana Bellini <risos> O Oráculo de Ana Bellini
1: Ana Bellini, exatamente, Sim. é o novo nome da nossa entrevistada de hoje Ainda não vamos dizer quem é, mas pergunte-lhe Onde é que estava no 25 de Abril? Ah, lá
0: está <risos> Parabéns uh, a todos aqueles que gostam da liberdade, a todos aqueles que não gostam, habituem-se Vamos conversar <risos> com quem hoje explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: já entrevistou toda a gente e vamos perceber com ela o que é que faz uma boa conversa. Anabela Mota Ribeira é jornalista e apresentadora, nascida em 71 em Trás-os-Montes. A filosofia é o seu métier, licenciada, mestrada e doutoranda, não sei se já está doutorada ou não, o humanismo também é o seu métier.
0: Terminou ontem, dia 25 de abril, a série Filhos da Madrugada, com entrevistas a 25 personalidades que nasceram e cresceram em tempos de liberdade de todos os quadrantes políticos e de diferentes profissões. Um retrato do país que em breve, aliás, já está em podcast. Hoje é a vez dela ser entrevistada Anabela Mota Ribeiro, bem-vinda A guru da, da entrevista
2: Olá Rui, olá Ana Obrigada por me convidarem um, Porque eu não poderia ser convidada do meu programa Donde?
0: <risos>
2: é muito bom que alguém me convide Para falar de madrugadas uh, De liberdade, sobretudo Essa é que é a palavra a partir da qual Nós partimos
1: Obrigada. Gostas de ser entrevistada, Anabela?
2: Uh, no começo Tinha alguma resistência E, e depois um, um, e depois fui-me habituando uh, Às vezes estou um bocadinho Destreinada de uh, Tenho medo de não saber responder <risos> uh, Sim, mas uh, Eu gosto de conversar Apesar de eu achar que uma entrevista não é uma conversa
0: Uma entrevista é o okay. quê?
2: Uh, a diferença Significativa para mim entre a entrevista e a conversa é que a entrevista é um exercício jornalístico no qual o jornalista, aquele que entrevista, não tem o mesmo estatuto, nem deve ter o mesmo protagonismo da pessoa que está a ser ouvida, que está a ser interpelada, do entrevistado. Uhum. E quando nós falamos de uma conversa isto aponta no nosso imaginário pelo menos para uma paridade para um uhum. contexto de igualdade, para um diálogo, não é? Uh, e por isso, alguns dos ingredientes de uma conversa ou de um diálogo são indispensáveis a uma entrevista, mas eu tento não esquecer que não é a mesma coisa, e que o meu, uh, o meu lugar na entrevista não é o do entrevistado.
0: Uhum.
2: O centro não posso ser eu. Uhum.
0: Mais uma coisa para apontarmos aqui o oráculo da Anabela. <risos> eu sabia. Uh, eu percebo perfeitamente o que dizes um, e acho, e acho uh, fundamental que não nos esqueçamos disso, porque muitas vezes eu acho que, sobretudo neste tempo em que tudo é tão voraz, de vez em quando uh -huh. todos nós perdemos um bocadinho o pé um, uh -huh. nos lugares que, que também são importantes de percebermos que são diferentes. Mas aqui é um misto, eu acho que será mais uma conversa, Anabela, e é um prazer receber-te.
1: Até porque oh. nós não somos jornalistas, não, embora
0: oh. tenhamos oh. estudado jornalismo, mas, mas eu não, como deve ser eu não faço nada como deve ser. Ana Bela, um, receber, disso. diz diz. gosto disso Sim, exato Receber-te receber também Saber que, que já falaste com muitas, muitas, muitas pessoas um, Achas que existe Eu costumo achar que uma conversa é quase como um mergulho no mar Ou seja, que as pessoas entram e se calhar a água está um bocado fria E portanto não querem passar ali das canelas E depois passado um bocado já vão quase à zona da cintura Depois também atiram se e podem mergulhar podem de cabeça Outras são salpicadas por pessoas que estão na praia E que são do mal e que nos querem uh, pôr lados Mas para ti, como é esse período de entrar em conversa com alguém De entrar na intimidade ou, ou encontrar ali uma zona orgânica um, Tem sempre um, um ritmo? Ou é uma coisa que, que depende da pessoa?
2: Uh, eu gostei da tua palavra orgânica uh, É mesmo uma palavra vital para mim uh, Em tudo aquilo que eu faço e no que sou uh, há, um, há um ritmo, há uma organicidade que as pessoas têm Que as coisas têm, que as conversas têm E, e a dificuldade é justamente... Um, reconhecer uh, o ritmo do outro, aquilo que é uh, o seu pulsar, uh, uh, qualquer coisa que é a particularidade uh, daquela pessoa. Eu, eu gostaria de fazer uma, uma, uma apreciação assim um, um bocadinho genérica, porque de facto eu fiz muitas, muitas, muitas entrevistas. Uh, tenho gostado muito de fazer os filhos da madrugada por várias razões e já vamos falar disso um, uma delas é, é porque na prática eu tinha deixado de fazer entrevistas há cinco anos e, e fiz entrevistas um, em muitos suportes então essa é a primeira coisa que eu acho que é importante perceber é muito diferente fazer uma entrevista em televisão, em rádio ou para um suporte escrito uh, e isto tem que ver sobretudo com o tempo, mas não só o tempo de que dispomos uh, quando estamos a fazer uma entrevista que depois vai ser transcrita e publicada num jornal, numa revista, na internet, é mais ou menos ilimitado. Nós podemos uhum. respeitar absolutamente o espaço, o espaço um, e o tempo, o silêncio, as pausas, as hesitações da outra pessoa, uh, porque tudo isso é um, uh, ilimitado no trabalho de edição que nós fazemos uh, quando fazemos a, transcri a transcrição da entrevista. Quando fazemos uma entrevista para uma rádio ou para, ou para televisão, mesmo que façamos pequenos exercícios de edição, há essa contingência à partida, o tempo não é ilimitado, então temos de ser muito mais focados naquilo que estamos uh, a fazer. É uma por disposição completamente diferente nossa de quem está a entrevistar e também de quem está a ser entrevistado. Uhum. Uh, isso altera logo um pouco, um pouco as coisas. E no caso da rádio e da televisão um, há, há outra diferença ainda que é a noção de que estamos a ser uh, vistos. Uh, que somos visíveis Somos uh, visíveis nos nossos ticos, no nosso corpo Nossa relação com o corpo é uma coisa complicadíssima um, E há pessoas que ficam mesmo tolhidas um, um, Quando estão em frente a uma câmara Tu ficas? Uh, 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 não, mas eu percebo que Felizmente fico cada vez menos Mas durante muitos anos, mesmo depois de fazer televisão durante anos Eu achava que não era bem eu e que o sítio onde era mais eu era na escrita. E eu percebo que isso tem a ver com. Com
0: um, um, não haver olhar.
2: É, com. Sobre ti. com sim, com, com, com o corpo, não é? Eu, eu não gostava muito de me ver, achava que fazia caretas, fazia cara de parva. Uh, <risos> pronto. Um, e agora, se calhar, estou quase a fazer 50 anos. <risos> Tás? É verdade, faz 70 anos este ano, pois é, mas faço um, agora, As entrevistas agora...
0: conservam, não é? Nós também temos essa expectativa <risos>
2: agora, agora vou vivendo melhor uh, comigo e com o meu corpo e, hum. e com quem sou e, e, e é menos aflitivo para mim uh, saber que sou visível Pronto Uh, portanto, uh, as entrevistas são muito diferentes No fundo uh, Era isso que eu queria dizer As entrevistas são muito diferentes se... Ah, eu pus o telefone no modo voo Mas aparece aqui uma coisa Um clique <risos> Não faz mal Olha, Anabella, mas perguntava-te
1: então uh, Qual é que é o teu meio preferido E se os entrevistados se sentem mais confortáveis algum também Sentes que se abrem mais quando estão a conversar contigo Sem nenhum registro, sem nenhum
2: suporte Uh, eu, eu acho que a, aquele suporte que é mais um, intimidatório, apesar de tudo, é a televisão. Uh, o, o intermédio é a rádio e é aquele onde eu estou mais confortável e a generalidade das pessoas está mais confortável e se entrega mais é, é, é a escrita.
1: Mas é também onde as coisas podem ser mais descontextualizadas, não é? Já te chatearam por causa disso?
2: É. Não, não. Eu, eu faço um trabalho de transcrição uh, muito laborioso, muito demorado. Uh, muito limpo, e não é? Sim, eu tenho cuidado de uh, não amputar uh, nenhum membro daquele corpo que é a entrevista. Se eu usar a imagem de um corpo as pessoas percebem isto. Um, há muitas maneiras de transcrever e editar uma entrevista e, e eu tento uh, desbastar as gorduras e nunca, nunca chegar ao osso, nunca, nunca danificar a ossatura da entrevista e, e, e é muito laborioso porque eu faço uma transcrição linha a linha e vou uh, eliminando palavras e expressões que são bengalas ou repetições, são redundâncias que não estão lá a fazer nada. E isso ajuda a que o texto fique mais limpo um, e, e, e sem alterar de modo algum um, aquilo que é a respiração da entrevista. Uhum. Todos nós quando falamos usamos certas palavras, temos uma cadência, uh, há uma prosódia da conversa
1: Sim.
2: e eu não gosto de atrás, E por isso se vocês disserem vermelho eu não vou dizer eu não vou escrever encarnado.
0: Uhum. Se Fizermos Mesmo sapateado que... não vais mudar para Cancã, não é Anabella? não?
2: Não 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 não.
0: Embora acho que faça um bocadinho falta cancã nas entrevistas, assim. mais.
2: <risos>
0: <risos> Mas isso é um trabalho, um trabalho também. São muitos anos a fazê-lo, não é? Tu lembras da primeira vez que, que entrevistaste alguém? Imagino que sim, quem foi? A Bela Mota Ribeiro. Eu lembro -me da
2: primeira. Eu lembro-me lembro da primeira entrevista para jornal. Uh, e foi ao João César Monteiro Uau. E foi de uma audácia Uau! Como é que isso <risos> foi mesmo surge? Que isso. Bom, porque eu comecei a escrever uh, uh, Para o DNA uh, Que era editado uhum. pelo, pelo Pedro Goldward é quem eu devo muito porque ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim para fazer entrevistas uh, e para escrever para, para um jornal. Eu tinha escrito coisas uh, mais breves para revistas femininas, comecei por fazer rádio, depois fiz televisão e no fundo a escrita aparece a seguir uh, uh, e é um caminho que eu acho... Foi bom que tivesse acontecido assim. E eu disse ao Pedro Duarte eu gostava de fazer entrevistas, ele perguntou-me a quem, eu disse ao João César Monteiro, e ele deve ter pensado, enlouqueceu, um, começar por um peso pesado, uh, e eu disse, é porque eu admiro muito o João César Monteiro. E, 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 e assim foi, e correu muito bem, podia ter corrido muito mal, mas correu muito bem, <risos> <risos> uh, e, e eu um, pensei muito mais tarde, fui pensando muito mais tarde Que há um aspecto importantíssimo na entrevista uh, A que poderíamos chamar o casting porque é que nós escolhemos aquela pessoa para entrevistar e não outra? E, e esta escolha é muitas vezes suscitada por uh, um programa de televisão Por um, por um livro, um... Um, um, um filme que a pessoa está uh, uh, a, lançar. a fazer, uhum. a lançar naquele momento, não
1: nós não chamamos parte? o pretexto, não é? Qual é o pretexto? É, é,
2: uhum. é. Um, mas há, há pessoas que não têm um, um pretexto uh, um, e eu, eu gosto de procurar também essas. Não é? e, e, e o casting é, um, é uma coisa a que eu dedico muito, muito tempo desde sempre, quem são as pessoas que eu quero entrevistar, e posso querer entrevistar porque as admiro, porque estão a lançar, porque têm um bom pretexto e eu, e eu vou atrás, às vezes eu tenho simplesmente a intuição de que aquela pessoa tem qualquer coisa, uh, e portanto os meus pontos de partida são vários, são vários. Uh, pelos anos fora eu de facto fui entrevistando pessoas que já tinham sido muito, muito entrevistadas, vou dar um exemplo uh, quando o Mário Soares fez 80 anos eu disse ao Pedro Roalduarte eu gostava de entrevistar o Mário Soares e ele disse explica-me porque é uh, que ainda vale a pena entrevistar o Mário Soares hum. que já foi entrevistado mil vezes uh, e eu espicaçada disse não, eu, eu acho que eu posso fazer qualquer coisa <risos> uh, às vezes corre bem Às vezes não corre Mas uh, uh, por que às vezes
1: não corre bem? Ana Bela Mota Ribeiro
2: Porque, porque às vezes uh, um, As pessoas não falam a mesma linguagem Não, é? uh, não -me dançam vez, contigo, não é? Não dançam, pronto Era mesmo isso uh, Uma vez uma pessoa disse-me uh, uh, Que é bom quando as pessoas dançam uh, Uma com a outra Quando a Há ali um movimento que se conjuga. Uh, podemos dizer isto de outra maneira, quando falam a mesma linguagem. Uh, apesar de eu valorizar muito o atrito, e acho que isso também é, é importante, há, há elementos de atrito, de fricção, de, de, uh, que, que às vezes são detonadores, e, e eu também valorizo isso. Uh, mas às vezes hum, a comunicação parece que não chega a estabelecer-se completamente. Também, também acontece.
0: Hum, o que é que te espanta?
2: O que é que me espanta? Um, bem, um, essa palavra com, comove-me muito, uh, fico muito comovida porque ficou ocupada no meu imaginário uh, pela minha querida amiga Maria de Souza, que morreu há um ano, fez a há poucos dias, um ano, que ela, que ela partiu, e, e, e a Maria, eu, eu entrevistei-a, foi assim que nós nos conhecemos, e o título dessa entrevista era Esse Espanto. <risos> e então eu não consigo ouvir agora um, a palavra espanto sem pensar na, na Maria, que foi um, uma cientista brilhante, um, e que dizia que a atitude do cientista é a é da pergunta, é o do questionamento. Ou, 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 ou a pergunta, o questionamento, a curiosidade, o espanto, são indispensáveis para o exercício da ciência. Mas a palavra espanto leva-nos às crianças, não é? Porque tem a ver com esse deslumbramento de quem está a descobrir, de quem de quem tem ainda uma, uma curiosidade intacta sobre as coisas e não tem as perguntas condicionadas, um, que é aquilo que nos acontece a todos à medida que vamos crescendo e vamos sendo formatados. Por isso, o que é que me espanta? Um, se calhar eu responderia ao contrário, depois de ter feito este, esta espécie de preâmbulo, que é também uma homenagem à minha a minha amiga, um, cuja morte me entristeceu tanto, um, cuja perda sinto tanto. Um, a palavra uh, espanto é aquela que eu tento não perder. No fundo, tento não deixar uh, de ver, ouvir esta criança que está em mim e que tem um espanto em relação à vida, que, uh, que continua... Uh, a espantar-se com, com as pessoas, com as coisas, com os sons Com, com isto que é o milagre de estarmos vivos
0: uhum. <risos> É isso que tu é conservas isso. ou tentas preservar intacto desde a, desde a infância?
2: Eu tento preservar, uh, mas não está intacto uh, uh, Todos nós de... temos
0: umas fendas da nossa capacidade de espanto, não é? É a nossa ingenuidade <risos> fenda,
2: fenda, fenda é outra palavra fundamental não é para mim, um, mas eu também gosto de pensar que a fenda uh, dá sempre para um interior e para um interior e para um interior. E se calhar aquilo que interessa é que a fenda ou os pantos sejam motores uhum. De um processo de um, de um de um de um ir mais além, não é? Um, se calhar tudo pode ser reconduzido a a não ficarmos parados, apáticos. E um, este parados eu não estou, não, não estou a dizer que, que, que devamos fazer um, 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 uma agitação permanente à nossa volta Não é isso, até porque ao mesmo tempo eu acho que é indispensável uh, ter tempo para contemplar uh, Para estar simplesmente parado, uh, desligado uh, Pensar requer tempo e requer um silêncio Uh, que é muito difícil Numa altura em que Nós estamos muito uh, Fragmentados O nosso tempo é muito fragmentado É muito interrompido uh, Nós estamos o tempo todo uh,
0: Tudo grita, a ser,
2: não é? É, a ser, a ser mexidos Acordados uh, Por um ruído lá fora Que vem desta torrente de informação Em que nós vivemos uh -huh. Pronto. E acho mesmo muito importante a ver um tempo de escuta do mundo, de nós mesmos, um tempo de reflexão. Quando é que tu aprendeste a ouvir-te, Anabella Mota Ribeiro? Ah, eu... Hum, bom, não, não sei, mas vou dar a primeira resposta que me, que, me, que me aparece. Eu faço psicanálise há muitos anos e acho que é um tempo de escuta muito importante para mim. Uh, de escuta de mim mesma uhum. uh, e também de, de escuta dos outros uh, uh, porque é de facto um, um, um tempo parado uh, e, e eu fecho os olhos e acho que não ter nenhum estímulo não ter nenhum estímulo visual um, um, sonoro um, não, não ter nenhuma interrupção Uh, é uma coisa que me, que me ajuda muito e que acho que treinou esse sentido da escuta Mas muito antes de fazer psicanálise eu já tinha um treino de escuta Completamente diferente, mas eu já tinha um treino de escuta E que vinha da rádio, de eu fazer rádio praticamente desde sempre Eu comecei miúda a fazer rádio, nas rádios piratas E quando se ouve nos headphones e também no, no isolamento do estúdio Uhum. Quando eu comecei a fazer rádio Era uma coisa muito diferente Apesar de tudo Daquilo, daquilo que Vocês fumavam? <risos> Nós não é, Ainda fuma... bem, era um cheirete <risos> Sim, Exatamente, cheirete uh, Mas eu, eu, eu fumei muito pouquinho eu só fumei para aí Não sei, uns dois anos Assim, no fim da adolescência Aos 20 anos já não fumava Portanto, é, eu sou muito careta
0: <risos> Essa mística do prato E deixar o cigarro em cima do prato Sim, E toda aquela onda Não,
2: não, 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 não. Não, isso não isso não um, mas, mas o cheireto foi sempre uma uma coisa muito desagradável para mim porque eu sou um bocado maníaca das limpezas e da remoção
0: mas o silêncio de um estúdio é quase silêncio
2: de um estúdio parecido com uma catedral, catedral
0: não é às vezes ou seja é aquele sítio situ... é
2: é uma é um coisa sempre, é uma coisa mesmo é é tenho uma solenidade de que eu gosto e depois quando eu pelos anos fora fiz entrevistas e as transcrevi Transcrevi ouvindo nos headphones, então continua a ser uma escuta muito atenta e muito demorada. Eu não sei se vocês têm ideia quanto tempo demora a transcrever uma entrevista de uma hora, portanto, nós estamos aqui há seis horas, sim, talvez.
0: Pois. É preciso uma enorme capacidade de joalharia uhum, é, Porque eu acho que é um ofício, acho mesmo Acho é, que é de uma enorme é, dificuldade é, é, E sobretudo fazê-lo é. com a limpeza que tu fazes Como é óbvio aprimoraste com, com todo, todas as que fizeste Mas há esta coisa de, de tentar uh, dar um retrato fiel ao que se passou não é? E é de uma enorme é dificuldade, Ana Bela Eu acho mesmo, eu acho mesmo difícil Parabéns porque eu... é extraordinário
2: Obrigada Eu acho que é difícil Eu acho que é difícil E acho que há muitas maneiras de fazer uh, Desde que não se deturpe o que foi dito Eu acho que cada registro é válido Ok? Pronto Acho é que não se pode pôr lá o que não foi dito uhum. Nem deturpar aquilo que foi dito Isso para mim é a regra base Uh, agora há pessoas que colam pedaços da entrevista e que põem qualquer coisa que foi dita no meio ou no fim, uhum. no começo Porque depois as conversas são irregulares, nós transversamos, vamos para aqui e, e para lá um, Nada contra, eu não faço um, eu, gosto, eu gosto desse movimento errático que as entrevistas têm Gosto de manter isto e gosto de assumir isso mas não, não critico quem o faça o que, não, o que não pode ser, a meu ver É essa deturpação do que foi dito
0: Então como é que te encontras neste tempo de deturpação, Ana é Bela Mota Ribeiro?
2: <risos> ah, não sei Eu, eu, <risos> eu não hum, Eu tento não perder tempo com aquilo que uh, Não merece o meu tempo Se calhar vale a pena dizer que há 5 anos Já mais de 5 anos Eu deixei de fazer entrevistas uhum. Uh, estava a fazer entrevistas para o público e o jornal de negócios e pedi às suas diretoras então, a Bárbara Reis e a Helena Garrido, um ano sabático porque eu queria fazer outras coisas. Um, e um ano depois tinha acontecido muita coisa, e elas também tinham de deixado de ser um, diretoras, e eu fui fazendo outros projetos. Uh, editei livros. Um, um, eu tinha acabado de concluir o meu mestrado Acho que não o tinha defendido ainda Investi um pouco na minha, na minha vida académica uhum. uh, Voltei a fazer televisão uh, Até voltei a fazer um programa de rádio Sobretudo investi muito no trabalho de curadoria uhum. uh, uh, E fiz festivais literários Portanto foram anos muito, muito animados, muito ricos um, E não senti assim muitas saudades de fazer entrevistas um, às vezes aparecia assim uma pessoa E eu dizia, ai que pena não estar a fazer hum. entrevistas E também começou a acontecer Nos tempos mais recentes Eu perceber que já havia muita gente nova Nestes 5 anos uh, Que eu ainda não tinha entrevistado uh, Pessoas que tinham ganho um protagonismo Ou que apareceram uhum. E que eram interessantes E com quem eu gostaria de, de falar uh, Mas
0: um... Às vezes é preciso parar de fazer perguntas Para perguntar melhor
2: é, é, sem dúvida, sem dúvida às vezes é preciso parar para fazer melhor e para viver melhor
1: <risos> Para <risos> uh, ter mais mundo, sim. não é?
2: É, é, é é porque senão a dada altura começamos a ser uh, uh, um, um, um Relógio de repetição um, Sim, um epígono de, de nós mesmos eu, eu, eu acho que é muito fácil uh, sobretudo quando as coisas nos correm bem ou quando fazemos bem, achamos, achamos que que já sabemos fazer É muito fácil ficarmos aquele rato na rodinha
1: uhum.
2: Que corre, 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 corre E aquilo tem uma velocidade constante E tem um movimento que nós já sabemos que é ininterrupto E, e, e também já sabemos como é que mantemos a, a rodinha a funcionar uh, De uma certa maneira Então eu acho que para que aquilo continue a ter um, um viço Uma frescura uh, é, é mesmo portanto é mesmo importante pôr a rodinha a funcionar ao contrário.
0: Hum. A seguir continuamos a falar com a Anabela Mota Ribeiro. Está a o era que faltava. Já voltamos. Ainda temos que falar de filosofia e dos filhos da madrugada.
1: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
0: Boa viagem com Rádio Comercial. Bom final de segunda-feira. Ontem, dia 25 de abril, já iremos falar de Filhos da Madrugada, no programa de Anabela Mota Ribeiro, que teve o último episódio ontem. Já falaremos sobre isso. Também tem um podcast. Anabela, a, a psicanálise chega depois de anos em filosofia? Ou foi ao contrário? Como é que isso aconteceu? És licenciada em filosofia. Um curso que deve ser extraordinariamente é, incrível tirar, eu tirei história, demorei muito tempo Mas sei que filosofia é um debate constante É um confronto constante Deve ser uma canseira, não?
2: <risos> eu, eu fui fazer o um curso de filosofia já assim Crescidinha hum. uh, Já tinha 27 ou 28 anos, não sei Que eu acho que é uma muito boa altura para nós voltarmos a estudar. Uh, na altura em que as pessoas vão para a universidade, eu comecei a trabalhar e entrei em Direito, em Coimbra, e não, não fiz o curso nessa altura, matriculei-me, eu acho que uns três anos, mas não cheguei a fazer nada e, e senti essa lacuna, uh, achei, que, achei que era importante… Ir
0: uh, Ir pensar.
2: Ter, Sim, é, é mesmo isso, ter, ter alguns instrumentos que nos ajudam a pensar E foi por isso que eu fui, que eu fui tirar a filosofia uh, Respondendo à tua pergunta, sim, já tinha começado a fazer psicanálise antes <risos> eu acho que isso alimentou o meu gosto uh, uh, pela, pela, pela filosofia Nós gostamos muito de refletir, desculpa cortei-te o sim. pensamento não, não, não não, não, não. <risos> e dizer diz, que, diz, que nós gostamos muito
1: de, de refletir aliás este programa é muito sobre isso mas até que ponto é que refletirmos nos coíbe de depois uh, termos mais espontaneidade na vida ou se ao contrário se refletirmos ajuda a ter uma boa higiene mental para podermos fluir
2: eu acho que, o, eu acho que a filosofia a, a poesia a história, outras disciplinas Uh, são muito boas para nos ajudar a pensar. Eu não, não acho propriamente que, que nos uh, inibam, uh, que nos retirem espontaneidade, eu acho que nos dão ferramentas para que possamos mais livremente, mais profundamente, uh, fazer essa escuta, uh, além do exercício da nossa profissão. Uh, eu, eu, eu não acho que a pessoa tem até o canudo, não é isso, não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer que hum, há umas coisas que nos ajudam a pensar e que podem ser encontros importantes, e pode ser um encontro com um professor, hum, com, com, com uma disciplina, hum, às vezes um… Às vezes um livro tem esse, esse, esse efeito, não é? Uh, eu, eu tirei filosofia, mas não tenho nenhuma dificuldade em dizer que a coisa mais importante do meu curso foi ter sido aluna da professora Maria Filomena Molder. Uhum. Um, e ter um encontro assim na vida é uma sorte tão grande... Um, que já justificou todo o tempo em que eu estive ali a estudar e a fazer disciplinas e, e, e numas aprendi mais, noutras aprendi menos, mas se eu olhar para trás uh, percebo que o que foi mais uh, impactante na minha vida foi uh, este encontro com ela e, e perceber que… Um, esta, bom, esta palavra que se transformou num palavrão, mas que é a multidisciplinaridade As disciplinas uh, se interceptarem, uhum. uh, as áreas do saber
0: Não fugirem uh, umas das outras, não é? Não Era fugirem,
2: bem. ao contrário, confluírem mesmo, uhum. mesmo quando parecem uh,
0: uh, Antagónicas?
2: Sem comunicação Uhum. Não, não é exatamente antagónicas é, é, como se, é como se não fosse possível Estabelecer um, um, uma comunicação Entre elas uh, Posso traduzir isto assim um, Em uh, filosofia medieval Eu fui aluna da Maria Filomena Molda E nós estudámos Dante e a Divina Comédia uhum. E, e eu, eu penso que foi A, a propósito de Dante E, e, e a Divina Comédia um, Uh, falámos também de Ossip Mandelstam que é um poeta russo do século XX <risos> e eu não eu não perceberia uh, como é que de um lado vamos dar ao outro um, mas, há, mas há muitas relações e, e esta riqueza, esta fertilidade, que é uma palavra na qual eu penso cada vez mais, esta fertilidade uh, das relações, uh, dos temas, das palavras, das conversas é que eu acho que é aquilo que nós devemos procurar.
0: Hum. Quando, quando olhamos, hoje conversamos com a Anabela Mota Ribeiro Essa procura também podemos encontrar no teu site Que tem o acervo das tuas entrevistas todas É quase um mapa também do país é, Já falaremos dos filhos da madrugada Mas olhar para aquelas figuras todas que conseguiste entrevistar ao longo dos anos é, Tu tens muitas histórias, imagino Aliás, lendo entrevistas tuas é descobrir a Cristina Bessa Luiz E o que é que a Cristina Bessa Luiz dizia Que era extraordinário e muito desconcertante A minha mãe também já me tinha dito isso Que ela passava de uma história completamente, absurdamente banal Para uma coisa extraordinária em 5 segundos, sim, não era?
2: É, sim, sim, Esse, sim
0: Esses espíritos que tu encontraste como Saramago Como, como Agostina um, é, Nunca tiveste uma coisa de Um certo pavor Em falar com figuras desse, desse tamanho Eu teria, um... por exemplo
1: <risos>
2: <risos>
0: Com muita curiosidade uh... Mas algum pavor <risos> uh,
2: Sim uh, Sim uh, Mas Mas uh... A minha, a minha resposta é, é aquela que o Ivo Pitangui <risos> me deu uh, Quando eu lhe disse Você operou todo o mundo Sim uh, Desde a... Sofia Lauren, <risos> A irmã da rainha <risos> um,
0: Conhece os nossos interiores E delas também
2: sim. <risos> e, e ele disse Sim, eu operei todo mundo Mas quando alguém está numa situação de fragilidade uh, Quando precisa dos meus cuidados uh, Seja a Clarice Lee Spector Porque foi uhum. Um, vítima de um incêndio em casa que foi uma coisa muito trágica porque ela estava a escrever e a fumar e adormeceu e a casa pegou fogo e ela ficou toda queimada e foi o que Tanguy que a operou
1: uhum.
2: e depois há as pessoas que simplesmente precisam de fazer uma cirurgia plástica uhum. e ele disse estas pessoas são apenas uma, uma pessoa que estão num momento de vulnerabilidade da sua vida então eu tento quando entrevisto alguém para não ficar amedrontada pensar que esta pessoa tem uma humanidade que é aquilo que eu, com que eu me vou encontrar ou tentar encontrar. Hum. Seja o Plácido Domingo, seja a Paula Rego, seja o Saramago, porque senão eu fico maniatada, eu não consigo fazer nada. Claro, mas no caso, por Se exemplo, eu... desculpa. É que eu já entrevistei muitas pessoas que eu admiro muito. Uh, mas, eu, mas eu tento não ficar tolhida por essa grande admiração, não é? Uhum.
1: Porque,
2: porque senão não, não consigo fazer nada. Uhum. No
1: caso de Saramago, por exemplo, perguntava-te: uh, como é que se tira aquela carapaça de distância? E Nós sabemos que Saramago não era a pessoa mais um, Disponível. entregue às
2: entrevistas, uhum. não é? Mas tu uhum. conseguiste fazê-lo duas vezes. Uh, sim, uh, uh, há uma diferença muito grande entre a primeira entrevista e a segunda entrevista, porque na primeira uh, eu estava num slot de entrevistas, um, uh, quer dizer, eu, 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 eu fui entrevistado quando ele estava a lançar As Pequenas Memórias, que é um livro que eu gosto muito, muito, e, e tinha uma entrevista marcada das 4 às 5 e meia, mais ou menos, um, e depois a seguir vinha outra pessoa e antes estava outra pessoa. Então estas entrevistas são muito difíceis porque um, mesmo, mesmo que eu goste de um bocadinho mais de tempo ou, ou, ou diga que o pretexto é o lançamento das pequenas memórias, mas nós não nos vamos esgotar uh, naquele livro e que aquilo é mesmo só o ponto de partida para nós falarmos de muitas coisas, um, uh, a pessoa está mais formatada e ele foi uh, generoso mas estava um pouco mais contido <risos> e depois na segunda entrevista nós já nos conhecíamos bem e aí ele entregou essa entrevista de outra maneira e, e eu gosto muito dessa outra entrevista e aconteceu depois dele estar doente e depois de escrever uh -huh este livro luminoso que é A Memória de Elefante
0: uhum. um, Aliás, eu li que tu dizias um, Que ele estava até macio Que é uma coisa que não, não pensei <risos> verdita sobre <será> o <risos> Mas
2: Sim. é
0: bom Hoje conversamos Sim. com a Anabela Mota Ribeiro um, Entrevistaste muitas pessoas uh, Entreviste as pessoas outra vez um, A pergunta é se uh, Nesse encontro com a humanidade Que todos temos Se no fundo, na nossa forma mais básica Se te parece que somos, que somos Todos iguais e queremos todos a mesma coisa
2: Uh, bem, todos temos um, um núcleo uh, a que podemos chamar a nossa humanidade um, e, que, e que é comum uh, e eu julgo que, eu julgo que tem que ver com um, nós amor? temos uma origem nós temos uma origem um, Uh, e, este, e esta origem é nascermos de um pai e de uma mãe e, e uma fantasia de que fomos uh, desejados uh, e de que temos um, um lugar no mundo. Uh, e a partir daqui são só uh, vulnerabilidades, uh, uh, medos, alegrias... Uh, e, e amparo também. E eu penso que isto é mais ou menos uh, comum uh, a todos. Uh, um dia todos nós fomos crianças, não é? Eu estou, eu estou a hesitar porque estou a tentar uh, traduzir em poucas palavras coisas em que eu venho pensando desde uhum. há muito tempo, porque aquilo que Mas eu estou a trabalhar. <risos> Aquilo que eu estou a trabalhar no meu uh, doutoramento um, uh, Tem a ver com, com uh, ser filho um, ou não ter filhos uh, Nos livros do, do Machado Assis uhum. Que é o autor que eu estudo, que já estudei no, no meu mestrado um, E dei-me conta de que todos somos filhos, nem todos somos pais uhum. Mas todos somos filhos e o, o Freud tinha uma expressão uh, muito poderosa, uh, dizia que a pergunta mais ardente da humanidade é qual é que é a nossa origem? Uh, afinal, de onde é que nós vimos, não é? Uhum. E, e, e depois a outra pergunta é uh, uh, como é que nós levamos a vida? E o que é que dá sentido a esta vida? E para muitas pessoas... Uh, essa resposta passa por ter filhos, um, prolongar o nome, um, deixar um legado, uma memória. Uhum. Então, isso que é tão intuitivo do humano uh, e que nós um, um, citamos, tentamos, abeiramos-nos destas questões o tempo todo e de diferentes formas e a maior parte das vezes sem tematizar isto não é? porque uhum. nós não estamos o tempo todo, nem podemos estar senão ficaríamos loucos a, a, a perguntarmos mas mas que é que nós vivemos e qual é que é o sentido
0: uhum. Conver ao supermercado de vez em quando, não é? Não é?
2: <risos> Cão vir ao
0: supermercado de vez em quando né? não podemos pois, estar sempre nessa pois. coisa existencial deitar seria... de um divã. Sim. Não,
2: mas, não, mas seria
0: impensável, não dava para respirar, In... não é?
2: Invivível, exatamente, seria claustrofóbico. Uhum. Mas às vezes estas perguntas hum, aparecem e são formuladas outras vezes não são formuladas elas não são ditas para fora mas são uh, ditas estas interrogações uh, de muitas maneiras uhum. naquilo que nós fazemos nas nossas escolhas, uh, etc portanto eu, eu, eu estou há pelo menos dois anos a, a pensar muito sobre estas coisas uhum. e um, uh, porque, porque estou há, há dois anos um, a fazer um, o, meu, o meu doutoramento ainda vai demorar Uns bons anos uh, E portanto ainda vou refletir muito, muito, muito sobre isto um, uh, e, e pronto, e com isto, e com isto acho, acho, que, acho, acho que me perdi um pouco não, mas, mas tu
0: percebi o que querias dizer A pergunta que eu queria fazer, mas Ana tem uma primeira, vai Força! Ah, pronto, a minha pergunta era este traz os montes nasceste em Trás-os-Montes Estás em paz com a tua origem E eu, te, eu falo de origem e falo também disto Porque no teu programa que discutiremos a seguir um, Há muito sobre este um bocado esta cápsula da memória Da moldura em que nós crescemos, uhum. não é? E como isso nos molda E tu dizes que cresceste sem memória da ditadura, não é? Sem memória uh, daquele tempo que não é o tempo da liberdade Mas cresceste em Trás-os-Montes Vives em Lisboa um, Falamos, vive, fizeste uma vida profissional uh, Com muitos saltos pelo, Por vários meios Como é que te estás em paz com essa origem? Com a tua? Uh,
2: sim uh, eu, eu Eu nasci em Traz os Montes uh, Numa aldeia chamada Arco de Baulho uh, Em 1971 e, e aos seis anos Eu fui viver para Vila Real uhum. uh, uh, e, e, e a minha avó uh, era analfabeta E eu sou doutoranda E eu tenho pensado muito sobre isto Este programa tem-me ajudado a refletir muito sobre o meu tempo cronológico Sobre este tempo que é o nosso em que vivemos E a moldura na qual eu me tenho pensado E tenho interpelado estas pessoas, estes filhos da madrugada um, é, é o tempo uh, histórico uh, recente uh, deste país que nós somos e tendo nascido em 71 é óbvio que eu não tenho uma memória de mim um, em ditadura, uh, mesmo que eu tenha nascido em ditadura e nesse sentido eu não poderia ser entrevistada do meu programa <risos> uh, dado que só convido aqueles que nasceram a partir de 74. Uh, mas é muito perturbador perceber que um, nós somos educados os nossos pais uh, são aqueles que nasceram em ditadura e isso os moldou muito e isso passa para nós de diferentes maneiras um, e o país mudou muito, esta experiência de, uh, ou esta menção que eu fiz à, à minha avó Uhum, uh, que era analfabeta Faz-me pensar o que, o que foi A criação do Estado Social e a uhum. escola Pública e os saltos de gigante Que nós demos em duas gerações uhum.
0: Em 74 24% das pessoas eram analfabetas
2: Exatamente, uhum. Exatamente. Um, e, e uma amiga fez-me notar Recentemente uh, A partir dos testemunhos no programa Que todos nós, há uma duas gerações Atrás, estávamos no campo na pobreza, no analfabetismo. Uhum. E é muito forte pensar isto. Como é uh, uma realidade tão recente, nós não estamos a falar de um tempo muito longínquo. Estamos a falar uh, 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 da minha avó que uh, teria agora nem 100 anos. Uhum. Não é? Quer dizer. Como tu acabaste de dizer, 24% das pessoas em 1974 eram analfabetas. E, e esta história constitui-nos. Nós, que já nascemos e crescemos em liberdade, uh, temos estas raízes que não desaparecem, infelizmente, numa madrugada. Era isso que eu te ia perguntar: se essas marcas do passado,
1: do medo, da pobreza, os traumas da guerra colonial, se achas que isso ficam no, depois impregnadas no nosso ADN? Mas já nos respondes a seguir, que temos que ir para intervalo, não já é? Voltamos, já voltamos, ah, sim, já voltamos. Ana Bela Mota
0: Ribeiro, a nossa convidada hoje, Os Filhos da Madrugada, está na RTP Play e também em podcast.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. Era o que faltava
0: na rádio comercial. Dentro do seu carro hoje, Anabela Mota Ribeiro, ou quer dizer, também pode estar a ouvir em podcast, o era o que faltava, é a nossa convidada <risos> hoje. Falamos sobre os filhos da madrugada. Ontem foi o último episódio que pude ver na RTP, mas está tudo disponível em RTP Play e também em podcast. Ana Martins. Acorda o que disseste?
1: -se. Sim, estava só a contextualizar: foram 25 entrevistas a pessoas nascidas em tempos de liberdade, não é? De diferentes sensibilidades políticas. Tiveste uma escritora negra, um pastor evangélico, tiveste políticos. Metade dos teus entrevistados são mulheres, obrigada por isso. Mas foste da direita. mais de metade! Mais de, de metade! metade. <risos> Vitória! É
0: possível, Anabela?
2: Foste da direita <risos> à mim, esquerda. Isso para mim é assim uma espécie de. Uh, Cruzada. Uh, Bastante. É, não, mas é assim um. Um, 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 o cimento sobre o qual eu ergo a minha casa, eu sou feminista e defensora das cotas, portanto se me convidassem para uhum. fazer este programa e dissessem olha mas nós temos mais homens que mulheres e diria, hum, desculpem, não não vai dar Por acaso, Este programa também dar? é
1: feminista e graças também é. à influência de Rui Maria não, Todos, nós, não, <risos> todos, todos nós. nós Olha, mas perguntava-te se estas marcas do passado da, da ditadura e do medo, da pobreza, de, da guerra colonial, de tudo isso Nestas 25 entrevistas e todas as outras que tu tens feito ao longo da tua vida Achas que estas marcas depois ficam impregnadas no ADN Mesmo de pessoas que já nascem em liberdade?
2: Eu acho que ficam uh, e também confio muitíssimo na capacidade de regeneração uh, do ser humano um, e, e se não fosse essa um, capacidade para uh, sobrevivermos um, e guardarmos alguns tesouros <risos> nos quais nos podemos ancorar uh, acho que tudo seria muito mais uh, difícil, traumatizante. Um, a Carmen Garcia, que é a enfermeira uhum. que Foi a segunda convidada Do, do, do Filhos da Madrugada Também foi nossa já. <risos>
0: Sim, é maravilhosa Bom, ela, Carmen
2: Ela é 15 anos mais nova do que eu 15 é muito tempo E aquilo que ela contou sobre uh, A guerra colonial onde o pai esteve É aquilo que eu poderia uh, No essencial dizer uh, A diferença é que o pai dela esteve muitos anos Sem falar e o meu falava continuamente Da guerra colonial
1: uhum.
2: Mas estão a ver Uh, estamos em Trás-os-Montes ou, ou estamos no, no Alentejo e, e, e há aqui uh, 15 anos, que é há algum tempo, não é?
0: Uhum.
2: Uh, e, e a experiência é comum. Estas coisas que nós vivemos são, uh, e que os nossos pais viveram, são muito uh, fortes. O país mudou muito e evoluiu muito, uh, mas há assim... Um, umas coisas que são mesmo constitutivas Nem sequer são nóduas que nós conseguimos Lavar, lavar, lavar esfregar, esfregar E desaparecem Não, há umas coisas que fazem parte do tecido
0: Sim, mas não achas que é um pacto de silêncio, Anabela?
2: Um, sim e não Sim e não um,
0: porque sim e em não?
2: Em relação à <risos> em relação, em relação guerra colonial Em relação à pobreza Em relação a... a, a... Ao fascismo, uh, há, há, há pessoas que têm uma necessidade de falar e há outras não. Um, eu eu decidi-me um, a, a fazer Os Filhos da Madrugada, a apresentar a ideia, quando li uma, uma crónica do, do Rui Tavares uhum. uh, no público, um, dedicada à mãe que, que, que tinha. que fazia 90 anos naquele dia, e, e o Rui. Falava do Portugal que mudou radicalmente uh, no tempo de vida da mãe uh, explicou que ela tinha vindo para Lisboa para ser criada de servir, como, como se dizia, uh, e, e como as pessoas uh, têm vergonha ou dificuldade em, em falar das suas raízes uh, e, em, e em falar disto. Um, e sim, eu acho que há, há muitas pessoas que que se sentem embaraçadas ou querem esquecer rapidamente que, que vêm desse lugar uh, mas tem acontecido desde que o programa está no ar que muitas pessoas uh, me dizem olha percebi que não sou a única que tem esta origem
1: hum.
2: uh, sinto-me sinto mais acompanhada <risos> uh, o país é muito mais uh, pobre, sofreu muito mais uh, Uh, era, era muito mais medroso uh, do que eu sabia do que eu sabia na prática, porque uma coisa também é, é aquilo que nós aprendemos uh, nos livros de história um, da história com H maiúsculo, uhum. outra coisa é uma história com H minúsculo e que está em nossa casa e que está no nosso ADN e, e que é a nossa vida
0: eu reparei que tu recrutas algumas vezes Uma pergunta, pelo menos apanhei eu acho que duas vezes A conversa que se tem à mesa Em casa con Sim. As conversas que se têm à mesa Sim. São muitas vezes cotilhas para perceber Aquele ambiente, não é? perceber como é que uh -huh. as pessoas Se movem, do que é que as interessa o que é que, Do que é que não é possível falar Mais até daquilo que se fala Eu acho que isso normalmente encerra normalmente uh, As perguntas que se calhar seguintes Às vezes podem estar aí, daquilo que não se fala um, Na tua mesa em que recebeste 25 pessoas um, houve, houve, Sentiste que havia resistência Em relação a alguma coisa em particular Há medo ainda? Uh,
2: não uh, Uh, bom, se calhar não devia ter respondido de uma forma tão, tão impulsiva uh, precisaria até de refletir, mas um, mas posso partilhar aquilo que me pareceu ser o tom uh, dominante uh, nestas, nestas uh, entrevistas é a possibilidade da escolha ah, sim. estas pessoas sentem que podem escolher, que a sua escolha é mais livre e isso é uma enorme diferença
0: É invenção de uh, dia claro
2: É, 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 é Podem uh, uh, Escolher uh, Ter filhos ou não ter filhos Casar ou não casar uh, Estou a lembrar-me da, da cientista que foi ao programa uh, E eu trouxe-lhe o exemplo da Maria de Souza uh, Que não casou e não teve filhos porque na geração da Maria de Souza que teria agora quase 82 anos, um, a ciência ou, ou uma carreira tão, tão investida era uma espécie de sacerdócio, uhum. mais ou menos incompatível com, com a vida familiar. Um, e a Joana Cabral uh, tem três filhos e disse, eu escolhi não casar com o pai dos meus filhos. E antigamente os meus filhos seriam uh, filhos ilegítimos Porque os filhos tidos fora do casamento não uhum. eram reconhecidos não é? uhum. Então por coisas assim nós percebemos como o nosso uh, país mudou imenso a vários níveis Uma pessoa poder escolher se casa ou se não casa Se
0: pode sair do país sem, sem autorização do marido
2: Sim, sim Se pode sim.
0: votar, não é?
2: Sim, sim isto, isto é espantoso Ouvir uma miúda como a Neni Que tem 18 anos Ah,
0: entrevistas da Neni, eu não vi Ah, sim Eu adoro, um, eu acho ótimo Convidada,
2: convidada um, eu, eu terminei os filhos da madrugada Com a pessoa mais jovem Que é a Neni, que tem 18 anos um, Porquê? E, e, porque, porque achei que era Achei que era importante Ter uh, um, A pessoa mais jovem Assim como que uma, uma promessa de futuro De muito futuro ainda por acontecer hum. Quase todo o futuro Por acontecer E um, isso está simbolizado na Nene E no dia anterior o Domingos Foco Quimarães Que é o mais velho do grupo Porque nasceu duas semanas antes um, Do 25 de Abril e a mãe uh, diz o tempo todo que ele foi o Arauto da Revolução. <risos> Pronto, e portanto eu guardei para o fim a pessoa mais velha e a pessoa mais nova. Uh, e é espantoso perceber como uma pessoa nascida em 74 e uma pessoa nascida em 2002 dizem coisas muito diferentes e ao mesmo tempo as mesmas coisas. E a Neni diz, para um criador ter a liberdade de dizer, a liberdade de criar, sem ter medo da censura. isto é uma miúda de 18 anos que diz. E espantoso. E que
0: perceber que pode dizer e cantar o que quiser, não é?
2: Que pode. Que pode.
0: Que pode.
1: E tu, enquanto entrevistadora, a gerir sensibilidades muitas vezes, alguma vez te coibiste de perguntar alguma coisa a alguém? Alguma vez sentiste que não tiveste coragem?
2: Não, acho que não. Acho que não. Não. Neste caso, dos 25... Em toda a tua
1: carreira, longuíssima
2: um, Não, quer dizer eu acho, eu acho que é possível fazer Perguntas muito delicadas E muito um, Estou estou a pensar num caso em que eu fiz Uma, uma pergunta a uma pessoa Sobre Sobre uma questão física um, um, e eu percebi que eu belisquei a pessoa Percebi que ela ficou magoada uhum.
1: Uhum,
2: Mas eu acho que algum, algumas coisas uh, do nosso corpo Com as quais vivemos um, Interferem uh, em quem somos No nosso estar social E digo isto, vou traduzir assim um, no, no autor que eu estudo, o Machado Assis Uh, no, no Memórias Póstumas de Brás Cubas Há uma altura em que o Brás Cubas Se apaixona por uma menina Que se chama Eugênia, E a Eugênia era coxa E ele chamava-lhe Vênus Manca <risos> e, e a verdade é que Ele uh, não casou com ela E fugiu Porque uh, ele achava que era um escárnio da natureza A expressão é fortíssima uma mulher tão bonita e coxa uh, e, a, e a pergunta seria fez diferença na sua vida ser coxa? mas perguntar isto é uma coisa que pode magoar muito o outro
0: uhum.
2: Ma, e portanto é, é, é um assunto difícil é um assunto difícil porque <risos> eu posso ter vontade de perguntar uma coisa e e, e e de perceber que se calhar A pessoa vai, vai ficar magoada uhum. Mas eu acho que aquilo tem importância Em quem ela é
0: Em forma, não é?
2: Nem que seja para ajudar A ser mais resistente um, estou a lembrar-me de, de uma pessoa que eu entrevistei Que por acaso era coxa <risos> eu não fiz a pergunta E eu acho que ele perseverou sempre muito mais E estudou muito mais E, e lutou muito mais e, e era uma forma de dizer Eu não sou menos hum. Pronto, portanto isto é bem.
0: Eu convoco a beleza um, <risos> Anabela Mota Ribeiro, conversas connosco mais 10 minutos em podcast ou tens que ir fazer mais Filhos da Madrugada?
2: Eu, eu converso
0: <risos> Na Rádio Comercial em Direto vamos embora voltamos amanhã às 8 para mais uma conversa pode depois ouvir tudo em rádiocomercial.io.l.pt onde estará mais uma parte exclusiva online com Anabela Mota Ribeiro
1: A seguir vem a Ana Isabela Roja, um beijinho e até amanhã.
0: E os Filhos da Madrugada na RTP Play é e também em podcast falamos mais sobre isso a seguir, até já
1: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na rádio comercial.
0: Agora estamos na internet. a Ana Bela Ribeiro. Um, estávamos a falar sobre esta ideia de perseverar. Um, porquê que tu, eu li isto, não sei se é verdade, é que tu um, és tão desapegada? Eu li que porque tu saberias que uh, na eventualidade de um dilúvio ou de um incêndio uh, não precisas nada. Manteste assim? Isto é uma coisa que sempre foste assim ou, ou aprimoraste também? Um, Esta ideia do desapego
2: eu, eu gosto de pensar que eu Não, não preciso de nada eu, eu preciso de muito pouca coisa, na verdade E que se, e que se uh, acontecer um dilúvio, um incêndio um, Se eu precisar de ir amanhã para algum lado uh, Eu posso ir com muito pouco um, Mas eu agora por acaso tenho... Tenho muitos objetos e a minha relação com os objetos uh, uh, mudou uh, E isso tem a ver com a pandemia, sobretudo com a pandemia uh, E com ter uma casa nova hum. uh, Eu vivo há um ano e quatro meses uh, numa, numa casa nova E portanto eu tinha acabado de mudar antes de nós entrarmos em confinamento em março do ano passado Uh, e construir a casa uh, foi uma coisa muito importante para mim muito, muito importante e eu não guardo nada, e não tinha objetos quase nenhums mas o meu marido ao contrário um, é, um, é um colecionador uh, e é um pouco mais velho do que eu e por isso tem objetos de uma, de uma vida <risos> então só assim para vos dizer a secretária na qual eu trabalho, eu escrevo um, sobre a qual está o meu computador um,
0: Neste momento?
2: Neste momento É uma secretária que ele comprou Quando começou a trabalhar ah, ok. Creditá então,
0: então, <risos> de ser algo bizarro, não é?
1: <risos> uma madeira que já fala connosco também.
2: É, é, é uma madeira que já fala, e, portanto, este objeto eu gosto, eu, eu, eu gosto muito, portanto, eu pude escolher esta secretária e dizer, não, eu quero muito trabalhar sobre esta secretária e significa muito para mim, mas eu mas eu posso amanhã ir trabalhar para outro sítio qualquer e não, não me faz diferença, não é? Não hum. me faz diferença, não me faz diferença. Gosto muito, tenho muito prazer em, em, em ter certas peças, mas, mas elas não são indispensáveis para eu viver ou trabalhar.
0: Qual é o elogio que não te têm feito e gostavas que fizessem? Sei lá, que sou gira Yes, bastante
2: <risos> muito gira. Oh, Mas é, gira,
0: é gira, não, gira há muito tempo e vai ser gira há muito tempo
2: Não, não, não mas, não mas eu penso, meu Deus, devo estar um caco Deve ser O estar quase okay, a fazer ótima. Agora ótima. ninguém me diz Agora ninguém me diz que eu sou gira Bom, não, Mas, mas, mas elogiam muito o teu sou. intelecto, não é?
0: <risos> mas às vezes não queremos ser espertos, não é? Não é, não é verdade, verdade.
2: Não, eu no outro dia dizia, epá, não, eu, eu devo estar um caco porque agora já ninguém me diz que eu estou gira. <risos> Anabella, e qual é que é a pergunta que nunca te
1: fizeram e que tu gostavas que te fizessem?
2: Não hum, sei, acho que me fazem boas perguntas, vocês estão a fazer ótimas perguntas. Muito obrigado. A sério, a sério, a sério.
0: Então em que é que te mentes a ti mesma?
2: Bom, eu tento não mentir e, e, e como pessoa que faz psicanálise há muitos anos tenho... Algum treino para não me mentir e não me evitar, mas nós temos uns alçapões sempre, não é? Hum. Por isso, digamos que eu tenho uma auscultação permanente a, a mim mesma um, e, e tenho, tenho uma relação um, resolvida uhum. depois destes anos de psicanálise, tanto quanto. Porque isto é sempre um processo, tanto quanto é possível. Mas estou bem, eu acho que vocês me apanham numa muito boa fase da minha vida, em que eu me, sinto, que eu me sinto feliz, eu me sinto bem.
0: De que é que tens medo? Um,
2: eu, eu acho que neste momento não tenho medo de quase nada. Uh, não tenho medo de morrer. Uh, de facto, tudo mudou muito no último ano, com esta sombra da, da pandemia, não é? Porque uh, eu já fiz uma alusão lá atrás à, à relação com a nossa mortalidade. Uhum. E, e eu acho que isso foi muito, muito, muito perturbado uh, uh, durante a pandemia, mesmo para pessoas que... Que, que em princípio não vão morrer mas vermos alguém muito perto a morrer, por exemplo e a ir sem uma semana ou duas semanas acho que isso além de toda a dor associada a isto traz muitas interrogações sobre a nossa própria morte
0: uhum.
2: E por isso, uh, há um ano atrás, eu acho que teria mais medo de morrer, mais medo de... Aquelas coisas de que nós temos sempre medo de... de...
0: Terântulas?
2: Não, eu tenho medo de cães, eu tenho medo, eu tens de,
0: cães. medo
2: de cães. Aranhas cães, cães. e visigodos? Por não, não, aranhas nada. Aranhas pegam um sapato, matam em três tempos. bom
0: tens medo de cães?
2: Tenho, 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 relação fóbica com os cães mesmo. Muda assim para o outro lado do passeio, pronto. Hum. Um... E
0: há entrevistados que mudas de passeio também? as entrevistados teus?
2: <risos> <risos> Não sei, não sei <risos> Tu me
0: sabe <risos> ter contigo
2: Não um... sei, não sei Pronto, portanto, eu, eu acho que a minha resposta há um ano atrás e a minha resposta hoje seria diferente Eu neste momento como me sinto assim um, De papinho cheio Porque tive vontade de fazer uma coisa Consegui fazê-la em tempo recorde, Gostei imenso de a fazer Deve
0: ter sido muito exigente, sinto... não, Anabela? Porque... Foi,
2: foi, foi, porque eu tinha de gravar 7 por semana Pelo menos
0: Fogo, <risos> intenso Nós fazemos é... cinco, mas, eu, mas tu Sim. tiveste Para ti que fazes? 2 uh, horas Normalmente de conversa eu ligo e dizias Isto é meia hora, não é? Mais ou menos cada episódio
2: São 20 minutos e é muito <risos> mais difícil É muito,
0: Sim, muito, muito 20 difícil 22
2: minutos, é muito difícil conseguires fazer Em 20 minutos o que habitualmente Fazes em duas horas Acho, és uhum.
0: mesmo, e, e acho mesmo trazer, olímpico, parabéns
2: E, e trazer alguma um, Profundidade para não ser Assim uma coisa só, só pela rama uhum. um, E emergias na, na idiosincrasia E naquilo que é O mundo de cada, de cada entrevistado do ponto de vista da preparação foi muito, muito exigente, uh, mas eu gostei imenso de fazer e sinto-me também de papinho cheio porque uh, me sinto germinada, uh, uh, que foi outra palavra que apareceu muito, muito no último ano e que teve que ver com a minha relação com as, com as plantas e com isto de estarmos em casa e, e, e de percebermos que há umas coisas que não, que não se veem mas que estão a acontecer. And secret Life of Plants, como, como, uhum. como diz o Stevie Wonder, e, 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 e também perceber que existe um tempo próprio para a fecundação e para a germinação e que as coisas acontecem e depois há, há, um, há um deglutir, há um desabrochar que vai acontecer mais adiante e, e, e isso é bom. E portanto eu sinto neste momento um, Uh, uh, prenha de tudo isto que eu ouvi, sobre o qual pensei vou continuar a pensar, isso é, bom. é,
1: o que é que, bom O que é que floresceu em ti além dos filhos da madrugada, depois deste confinamento e depois de ter estado uh, germinar? Uh,
2: eu, eu estive a escrever durante, durante o confinamento e por isso agora um, vou, vou, vou parar um bocadinho e, e, vou, e vou ler uh, de novo e vou pensar o que é que eu faço com aquilo um, e depois tenho tenho o meu doutoramento ao qual ao qual me quero dedicar portanto um, um doutoramento um, exige um, uma concentração e um recato e foi isso por exemplo que eu fui fazer durante quatro meses para a Brown University yeah, e aí agora a research fellow. Hum. <risos> Sim. Um, como foi ah, foi, foi, foi simplesmente incrível porque, porque é um grande, grande privilégio uma pessoa poder estar uns meses a não fazer mais nada se não estudar.
0: Uma das maiores, silêncio. existe mais extraordinárias universidades do mundo, não é? Brown. Sim,
2: sim e ter... E ter todos os meios e ter interlocutores uh, uh, ótimos e sentir estímulo aqui também dos meus, dos meus orientadores um, e, e estar longe da nossa vida de todos os dias, da nossa casa, do nosso marido, dos nossos amigos, uh, é muito importante também porque, porque há, um, há, um, há uma concentração e um rendimento do trabalho que, que, que é completamente diferente quando estás longe. Uhum. pronto uh, por isso eu, eu preciso de voltar depois uh, ao meu ao meu doutoramento uh, não não consegui produzir no ano no ano da pandemia uh, porque bom, acho que aconteceu isso com muita muita gente estávamos tão uh, é bate, a Sim, a vida era tão estranha, estar vivo era uma coisa tão estranha, Concentrarmos nos na nossa sobrevivência a vários níveis era uma coisa tão exigente que, que estamos todos assim agora ainda a pensar o que é que nos aconteceu e quem é que nós somos e ainda não percebemos isso, ainda não percebemos muita coisa, não é?
0: Uhum.
2: Um, não, não podemos fazer lutos Também é uma coisa em que eu penso constantemente As pessoas que nos morreram As coisas que nos aconteceram E, e que não podemos Carpir Não por acaso, existe um, um funeral não é Um velório
0: Sim, um o ritual é.
2: é, um ritual Os rituais ficaram por fazer As pessoas ficaram por chorar Aquilo que nós vivemos ficou ainda Sem capacidade de ser uh, uh, Partilhado Uh, resolvida, não é? Portanto, isso o é tão efeitos importante
0: disto, de dizer, efeitos,
2: É, acho que os efeitos disto vão demorar muito, muito, muito tempo a passar. Não são só as coisas práticas, não são só ter saudades das pessoas. não ver os teus pais há um ano, uhum. uh, etc. É, é, um, e isso já é uh, imenso. Uh, mas é uh, aquilo que ficou soterrado. E que de uma maneira muito pragmática Tu empurraste para baixo porque era preciso fazer de frente ao dia, à vida um, Era
0: consegui preciso viver, conseguir não é? Era o preciso verbo.
2: conseguir E agora Vamos percebendo aos poucos uh, A podridão uh, A podridão no sentido Do bolor As coisas que ficaram lá para baixo uhum. E que não puderam ser uh, uh, arrojadas. E que agora estão cheios de valor, pronto.
1: Uma tristeza latente, não é? Sentes isso também é, no ar? É,
2: é, muito, 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 muito. Eu acho que a saúde mental das pessoas todas, uh, eu não sei o que é que teria sido de mim se não tivesse continuado a fazer a psicanálise por Skype. Sim,
0: muitas pessoas fizeram pronto. isso e eu também sim, fiz sim, e fez-me muito bem.
2: Sim, sim.
0: Salvou-me muitas vezes. Um, falaste do ritual. Um, e da importância do ritual A importância também, e agora fazendo um zoom out No ritual para os documentos e a memória Falando de, de textos, mas falando também de programas de televisão Ou de servos de entrevistas Aquilo que os filhos da madrugada, penso eu, também são É um documento de um tempo E é uma, uma, uma lente sobre a contemporaneidade Daquilo que é este momento e destes protagonistas Que tu escolhes que têm estas singularidades um, Sentes que a memória está em risco
2: não, isso acho que não. Não? acho que não Acho que a memória Acho que nós temos sempre a memória um, e, e aquilo que é preciso é uh, Pôr o ouvido à escuta para a memória Às vezes ela está uh, Escondida, silenciada mas, mas ela precisa de ser acordada hum. uh, Eu não acho que a memória Esteja, esteja em risco uh, uh, um,
0: mas há quem queira reinterpretá-la e reescrever
2: Ah, é nesse sentido Sim. Não, eu acho isso perigosíssimo Acho isso perigosíssimo Acho que, acho que o, o, os totalitarismos O discurso de uhum. ódio Tudo aquilo que começa Que começa não, que está já de uma forma Muito acelerada a graçar na nossa sociedade Depois nos últimos anos Ter explodido uhum. uh, No Brasil e nos Estados Unidos Por exemplo É muitíssimo preocupante Uh, e, e é uma coisa contra a qual é preciso lutar uh, de, uma, de uma forma muito ativa e nesse sentido uh, ter começado os filhos da madrugada com uma mulher negra, escritora, doutorada é também um, um gesto político uhum. meu dizer uh, este, este é o nosso Portugal é um Portugal plural Plural. Um, uh, esta pessoa com quem eu comecei o programa é a Jaimília Prada da Almeida, uhum. uh, nasceu em Luanda, mas é portuguesa. A Neni com quem eu terminei uhum. uh, o programa é de origem Cabo-Verdiana, a sua mãe é Cabo-Verdiana, mas é portuguesa. E este é o Portugal, é o, é, o, é o Portugal que cresce no bairro da Via Longa e cuja mãe emigra para França primeiro, Luxemburgo depois, com uhum. José Reis, cuja família cabo-verdiana também e que contou como foi um, fundamental para os pais que não tinham a nacionalidade portuguesa, ao contrário dele que nasceu em 77 ou 78 e, 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 que, e, que, e que é português, a diferença que foi para os pais ter a nacionalidade portuguesa do ponto de vista dos direitos, dos direitos laborais, do acesso a determinados uh, um, serviços públicos. Uh, a Tatiana salem Levi nasceu em 79 em Portugal, onde os pais estavam uh, exilados, eram exilados políticos, tinham sido perseguidos no Brasil, tinham estado presos porque eram comunistas e na altura a lei da nacionalidade era diferente. Como eu disse no, no programa Prevalecia o Jus Soli uhum. E quem nascia em Portugal era automaticamente português E por isso a Tatiana salem É portuguesa Mas como ela tem sotaque carioca Frequentemente, ainda no outro dia No metro de Lisboa Foi alvo de xenofobia E um, uma pessoa que trabalha No metro de Lisboa disse-lhe Se não estás bem volta para o Brasil, volta para a tua terra A terra dela é Portugal uhum. E, 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 e o Portugal uh, uh, que eu tentei ter nos filhos da madrugada é este Portugal plural, com pessoas nascidas nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, uh, no ano 2002, e, e, e pessoas, muitas que dizem, uh, eu cresci a pensar que a democracia, que a liberdade eram uh, uh, inabaláveis, que eram certezas Uh, inquestionáveis e, e vejo com muita preocupação Aquilo que está a acontecer à minha volta
0: uhum. eu, também. eu também
2: Eu também Nós também E portanto, luto Lutas. No sentido Os Filhos da Madrugada é o programa mais político Que eu já fiz, de todos os de todos os e ainda bem, é o tempo,
0: fiz. não é? É o tempo dos é. gestos, desses é. gestos. Eu também acho a mesma coisa, e por exemplo, nós aqui tentamos sempre ter pluralidade, mas tentamos sempre trazer. Um, e eu achei muito interessante também como entrevistava as pessoas de todos os quadrantes políticos, porque há esta ideia também agora de que uh, também convidares alguém é um reflexo da tua leitura sobre o mundo, ou de uma modividência que tem uma agenda, como se todas as conversas tivessem que ter uma agenda, claro que não. Pode haver curiosidade e falas com qualquer pessoa, por qualquer razão, exceto aquelas em que uh, querem, ouvir Inibir que Sei lá, que possas ser quem és, não é? Ou que, uhum. ou que algumas diferenças sejam Sim. abafadas E violentadas um, é surpreende te isto, antigamente convidei. era assim, Ana Bela, Sentias que não, por entrevistas alguém Havia uma conotação, logo uma agenda? Ah,
2: não sei, não sei Se calhar às vezes, às vezes as pessoas são confundidas Com o discurso Do entrevistado hum. Hum, se calhar isso tornou-se agora muito mais agudo, não é? Eu acho que também estamos todos muito mais acicatados e isso também, isso também tem a ver com, 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 com a pandemia, não é? Sim. Uh, pronto, eu, eu tento resguardar-me e proteger-me e não, e não estar nessa uh, vertigem. Eu, eu, apesar de ter conta no Twitter, por exemplo, uh, é uma coisa automática. Uh, quando eu faço um, um post no meu no meu blog uh, dispara no Twitter mas eu nem sei usar usar o Twitter e, <risos> e não e não vou não não porque é, porque é muito reativo e é muito desgastante para mim aquilo
0: tem pouco aquilo, pensamento não é? é tudo
2: aquilo não é bom para mim,
0: para mim não é não. bom
2: para mim uhum. então, não, não consigo desgasta-me muito
0: desgasta eu, eu
2: preciso eu preciso mais tempo claro. para pensar
0: o que é que nós estamos a ver, que devíamos estar a olhar?
2: Um, boa pergunta. Uh, eu acho que fazer essa pergunta, uh, perceber que há uma realidade uh, invisível, um sofrimento invisível, uh, que há muita coisa que não está ainda visível, o que não quer dizer que não exista e que não possa rebentar a todo momento, ter este, este sentido de urgência... Uh, essa vigilância, um, uh, vigilância não é boa palavra porque assumiu uma, uma conotação de que não gosto nos últimos tempos, estar alerta, não é? é? É aquela canção do, do, do Caetano Veloso. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. E depois diz... Atenção, tudo é perigoso Tudo é divino, maravilhoso Pronto é. <risos> é, A canção é isso, não
0: é? É, não, mas é isso mesmo, sabes que é isso. É.
2: Tudo tem... é divino, maravilhoso
0: Sim, há pouco tempo entrevistámos, aliás A semana passada entrevistámos a Zia Soares Que é a diretora artística do Teatro Guerreiro E eu perguntei da altura qual é a pergunta Que nós estamos a fazer aos artistas negros E depois de uma longa pausa fomos para o intervalo e voltámos A, a Zia disse, não, a pergunta tem que ser Entre vocês brancos Porquê que não fazem perguntas uns aos outros uhum. E não sou eu que tenho que ter a resposta Ou seja uhum. Muitas vezes uh, eu acho que uh, Esperamos uh, Que as respostas venham De quem está farto e está cansado De ter que se explicar E, e explicar-se porque de alguma forma uh, uh, Entendem-no como desajustado não é Quando obviamente não está desajustado Quando o mundo tem que abarcar todas as pessoas Mas há esta, esta sensação e, e que às vezes Há perguntas que que pronto, que ainda não tem resposta também, porque se cá não estamos a ouvir, não sei muito bem uhum. exemplificar isto. Mas acho que. Acho Sim, que... o, o Vítor
2: Cardoso, que é um físico que eu ouvi nos Filhos da Madrugada, e ele é um pouco mais radical, eu digo que não tem Twitter, ele não tem. Telefone, nem carro, nem telemóvel Uau <risos>
0: Ele não sabe o que é o Uber Eats <risos>
2: Não, Bem, mas eu também não tenho o Uber Eats Calma, hum. uh, eu não tenho Uber Tive uma curta experiência com o Uber uh, Após o que Tive muito prazer em fazer delete. <risos> E desde então, já dizia antes, mas voltei a dizer, eu não gosto da mentalidade Uber, na verdade. Um, mas o Vítor uh, Cardoso dizia que uh, fazer ciência, e ele é físico, e os buracos negros e as ondas gravitacionais, é um dos maiores físicos do mundo, acabou de ganhar uma bolsa de 5.4 milhões na Dinamarca. Ah, eu vi, eu vi. Eu, eu acho mesmo que devíamos que, que mandar para a Dinamarca A entrevista dele nos fins da madrugada Para ver se dobravam a bolsa Porque ele era genial Então ele dizia Fazer ciência não é mandar uns tweets Eu preciso de tempo para pensar E não me incomoda nada estar um ano, cinco anos, dez anos Com uma pergunta
1: Isso é, é, é maravilhoso
2: É maravilhoso Impossível é? quase nos tempos de hoje Pois, mas Isso é uma escolha,
0: uh, não é Anabela? É uma é...
2: escolha, era isso que eu ia dizer É uma uhum. escolha também É uma escolha também
0: é uma escolha que tu fazes com o teu tempo Então agora, agora ficarás a sem que nem entrevistar todos, a
2: questão, uh, Nem todos podemos fazer Sim, Escolhas Ainda com um privilégio uh, nem, também, não é? é? É, isso é uma coisa que é importante É importante ficar dito O privilégio da escolha O privilégio da nossa Da nossa situação Qual é que vai ser uh, a tua escolha Depois disto? Uh, tenho andado a pensar Sobre isso, porque uh, é uma escolha de vida, um, vou estar mais resguardada e vou estar mais um bom tempo reclusa só a pensar no meu doutoramento e em escrever, ou vou ainda durante um tempo fazer mais coisas na televisão, uh, nos festivais literários, uh, trabalhos de curadoria, ou não? Pronto, vou, vou ainda pensando como é que eu organizo a minha vida. Para já... Fazer assim, nesta cápsula do tempo, um, uh, este projeto foi uma coisa uh, muito boa, muito estimulante. E agora, agora... agora que está em, podcast, Anabela, está em podcast,
0: Anabela, explica-nos. Está
2: em podcast. Então, uh, no, meu, no meu blog, site, que é o www.anabela.com.br, as pessoas podem encontrar no essencial todo o meu trabalho, uh, todo o meu arquivo, está disponibilizado, é gratuito. E tenho uh, não só as cerca de 800 entrevistas que fiz, mas também tenho o link direto para os programas de televisão, livros, uh, rádio, etc.
0: Estão a funcionar e, os links, acabei de experimentar. Ótimo,
2: ótimo, ótimo. Um, e, e eu criei uma caixa uh, com os filhos da madrugada, onde é possível, um, de uma forma direta, aceder à RTP Play ao, ao, a, a cada um dos programas Os Filhos da Madrugada também ver a apresentação de cada entrevistado com as fotografias uh, da Estela Valente que embarcou nesta aventura maluca comigo e que foi lá registar o, o programa e fazer fotografias um, muito, muito belas e, e o podcast também portanto é só clicar um, uhum em anabelamotorribeiro.pt e depois na caixinha Os Filhos da Madrugada e está tudo arrumadinho, porque eu percebo que há uma grande oscilação nos, nos horários e as pessoas sentem-se um bocadinho uhum. uh, perdidas um, e eu tenho dito, e é verdade, mas também é um bocadinho difícil aparecer com 25 programas... Todos os dias, não é de segunda a sexta, é todos os dias, enxertar aquilo numa grelha que está construída e não haver uh, oscilações, uhum. é inevitável, não é? Há uma grelha pré-existente e portanto eu tenho de hum, inserir-me ali no, no, no espaço que está disponível, um, mas pronto. E também tudo é bom consumir
0: com o tempo, não é? E no, e no nosso tempo.
2: Agora tem pessoas que me dizem que consomem assim como se estivessem a ver séries e vêm logo uns 3 ou 4 de uma vez. Também já, ouvi isso, <risos> já ouvi,
0: já tenho uma amiga minha que tem uma amiga que faz isso, que vê tipo série. <risos> tem graça,
2: tem graça.
0: <risos> Olha, também tem graça, eu passei pelo teu site e entre as tais 800 entrevistas descobri duas da minha mãe e descobri coisas oh, que eu não sabia sobre a minha mãe, Anabela. A
2: sério? <risos> já que imenso da tua mãe?
0: Claro, e ela também gosta de ti E eu estava a ver o, o, o arquivo e, e achei muita graça porque É um tempo do qual eu tenho memória e, Por exemplo, a primeira entrevista acho que está É na altura da Quinta das Celebridades E tu entrevista-la e falas sobre ela E eu lembro-me daquele tempo, eu tinha 12 anos Ou 11, ou lá, o que, é que é. Uau. Portanto é uma coisa, ou 12 ou 13 Então eu lembro-me de, de, a minha visão da minha mãe não era aquela Mas era aquela visão que, que obviamente Que as pessoas tinham, é muito engraçado É muito engraçado fazer essa, essa coisa, essa ligação Olha, é, para fechar é que é que tu nunca consegues dizer que não
2: Oh meu marido Ai que <risos> Até porque acabei de o ver Abriu a porta assim como quem é, Mas não era uma hora <risos> E eu agora, eu agora olhei para ele E pensei, bom, não vou dizer que não Acho que preciso, <risos>
1: <risos> <risos>
2: acho que preciso. <risos> Não calma, não pensem em coisas É mesmo só para almoçarmos
0: <risos> Ah ok, então vou almoçar Jantar, jantar, porque isto é de noite é, Isto é de noite, <risos> é de noite. bom é, Obrigada Ana Bela gostámos gostamos muito De conversar contigo
2: Muito obrigada agora, é Ana, adulto. Muito obrigada Rui e, e muito obrigada a todos os que Nos estão a ouvir Uh, não levem muito a sério. <risos>
0: É importante não nos levarmos a sério, não
2: é? é? não, sim, eu também Porque depois as pessoas também me dizem Ai, tu és tão séria Pois, ok, preciso de vos pôr a falar com o André Teodósio Que
0: diz que eu sou
2: a mais séria De todas as pessoas com quem ele trabalha E depois, bem vista das coisas, sou a mais desvairada A <risos> mais maluca A que tenho as ideias mais loucas, enfim
0: Que bom Anabella Mota Ribeiro, os muito filhos obrigada. da madrugada Estão obrigada, disponíveis muito em
2: muito podcast Vou
0: E também na RTP Play, também foi Todo um prazer. Obrigado. Adeus.
2: Obrigada. Beijinhos, obrigada. beijinhos,
0: beijinhos, beijinhos. Obrigada. Adeus. Adeus. Pode ouvir a conversa inteira aqui. Nós voltamos amanhã.
1: Beijinhos. Adeus. Beijinhos. Com Rui Maria Pego e Ana Martins.
0: Eu e você. Na comercial.